states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Hej allesammans och välkomna tillbaka till Utrikespodden och vårt andra avsnitt. Jag heter Axel Hellman och som vanligt har jag med mig över länk Sevelon Kallander. Hallå Sevelon. Hej Axel. Jag kommer att tänka att förbereda det här avsnittet idag på den amerikanska talkshow-världen som alltid kommer in på scenen först om jag tittar in i kameran och säger I got a great show for you tonight. Och lite så kändes det faktiskt idag. Jag tror att det här kommer att bli ett riktigt bra avsnitt. Vi har en rad utrikespolitiska spaningar att börja med. Vi kommer att prata om allt från relationer mellan USA och Sydkorea, konflikten i Yemen, amerikanska presidentvalet. Vi kommer att prata lite om Iran och så kommer Sebelon berätta lite om senaste utvecklingen gällande en rad militära övningar. Och såklart så har vi även ett samtal med ingen mindre än Sveriges förra utrikes- och statsminister Carl Bildt. Men innan vi börjar med det så tänkte jag bara att vi skulle säga tack till alla er som har lyssnat på vårt första avsnitt och framförallt ett stort tack till alla de som hörde av sig med feedback till oss. Eh, vilket gjorde oss otroligt glada av att överträffat våra förväntningar. Vi har fått eh, höra otroligt många fina ord, många fina komplimanger och framförallt också jättemycket bra konstruktiv feedback som vi kommer ta med oss definitivt eh, framöver. Det är faktiskt första gången vi spelar in någonting sånt här. Så att vi uppskattar verkligen det. Och eh, det där fick mig att tänka lite, Sebron. Jag tänkte att vi vill höra ännu mer från de som faktiskt lyssnar på det här eh, på den här podcasten. Och ambitionen där kanske borde vara att du och jag ska sätta upp någon sorts e-mail så att folk enkelt kan höra av sig till oss. Men tills dess så kan vi väl säga det att vi har faktiskt startat en Facebook-sida som man kan hitta som heter just Utrikespodden. Där lägger vi bland annat upp lite länkar till alla artiklar och olika ämnen som vi pratar om. Och man får jättegärna gå in och likea den och kommentera där eh, om det är någonting man eh, saknar i podden. Om det är ett ämne eller någonting man hittar i eh, nyheterna eller tvn som man skulle vilja ha en, en förklaring till. Någonting som man vill att vi går igenom. Eller om man bara vill tipsa om någon gäst som vi borde ha med. Här. Så att, eh, jag hoppas att vi tillsammans kan göra den här podcasten så bra som den bara kan bli. Men eh, nog om det, jag tänkte att vi skulle ta och gå vidare till eh, lite nyhetsspaningar. Jag tänkte att Sebron, du kan väl börja? Ja, och min första spaning för det här avsnittet det är att en, en serie av militära övningar har ställts in som en konsekvens av det nya coronaviruset. I Norge behövde övningen Cold Response ställas in i förtid. Den amerikanska övningen Defender har skalats ner och nu senast meddelade Försvarsmakten att övningen Aurora som skulle börja i maj flyttas till ett obestämt datum. Som vi alla vet om vid det här laget går ingen eller inget förskonat från det här viruset. Men jag tycker det är djupt beklagligt att alla dessa övningar har påverkats för det finns flera viktiga syften med att genomföra övningar. Det militära är speciellt på många sätt. Bland annat för att det är väldigt sällan som man faktiskt, tack och lov, behöver utkämpa krig. En läkare eller polis testas skarpt varje dag i sina yrkeskunskaper på ett sätt som militär för det mesta inte gör. 
Det stora undantaget är givetvis internationella insatser. Men även i det fallen har det oftast inte varit mot vad man skulle kunna betrakta som en jämnbördig motståndare med stridsvagnar, artilleri och flygunderstöd utan snarare mot insurgenter med en relativt sett enkel beväpning och liten utbildning. Något man då har istället i det militära är övningar. Det möjliggör för försvaret att få olika förband att kunna fungera ihop och lösa sina uppgifter det möjliggör för officerare att få erfarenhet att fatta beslut och leda i fält. Och det möjliggör också för försvaret att kunna förutse vilka situationer som väl kan uppstå i en krigssituation och hur man bäst hanterar det. Har man väl deltagit i eller observerat en övning får man en ganska god förståelse för hur pass komplext det är. Bara logistiken kring att flytta ett förband från punkt A till punkt B är väldigt komplicerat och kräver mycket förberedelser och samordning. En viktig aspekt när det kommer till att kunna bedriva övningar är volymfrågan. Har man inte fullt bemannade och utrustade förband är det väldigt svårt att kunna uppnå de olika mål som jag, som jag nyss nämnde. Ett stort problem för försvaret har varit att efter kalla kriget rustades mycket av försvaret ner vilket innebär att man har väldigt små numrärer i dagens försvarsmakt, inte minst i armén samt att man har det eller har haft ett ganska ansträngt rent ekonomiskt vilket har gjort att man inte har kunnat prioritera övningsverksamhet lika mycket som man har velat eller borde ha gjort. Jag hade en konversation med Jan Björklund för ett par månader sedan när vi pratade om hans militära erfarenheter och han berättade att som chef på olika nivåer i försvarsmakten på 80- och 90-talen kom han att ackumulera över ett hundratal övningsdygn på ett par år något som väldigt få om ens någon officer har varit med om i försvarsmakten de senaste 10-15 åren. I och med det försämrade säkerhetsläget efter Rysslands krig mot Ukraina har vi återigen börjat prioritera och satsa på försvaret och som en konsekvens av det kan vi återigen genomföra betydligt större övningar som dessutom numera har ett väldigt stort inslag av internationellt deltagande. För ett par år sedan genomfördes den första Aurora-övningen vilket var den största övningen sedan mitten av 90-talet. Den auroraövning som skulle genomföras nu är större men den auroraövning som genomfördes för ett par år sedan innefattade omkring 20 000 soldater och sjömän varav rätt många av dem kom från andra länder, inte minst USA och Finland. Jag var kryt när den förra auroraövningen genomfördes och jag kommer ihåg hur vi fick en en guidad tur runt och i en amerikansk Abrams-stridsvagn av ett par amerikanska soldater. Vilket var en ganska kul upplevelse. Men just den här internationella aspekten av övningar är väldigt viktig. För det första är som att genom att få hit deltagare från andra länder kan vi faktiskt uppnå större volymer sett till deltagare än vad vi kan göra med bara våra egna förband. Och för det andra eftersom vår säkerhetspolitik bygger på att vi samarbetar med andra. Sverige är inte en säkerhetspolitisk ö utan det som sker i våra närområden påverkar oss och vice versa. En viktig del till den här råröövningen och den som anordnades för ett par år sedan är just att öva på att ta emot militära förband från andra länder och kunna strida effektivt tillsammans. I försvarspolitiken använder man ofta den något tekniska termen interoperabilitet vilket förenklat betyder förmågan att kunna bedriva operationer gemensamt. Jag nämnde ju tidigare också en amerikansk övning Defender som nu skalats ner väldigt mycket och syftet med den övningen är att återuppbygga 
en förmåga som fanns under kalla kriget men som sedan tappades vilket är att snabbt kunna skeppa över tunga mekaniserade förband från Nordamerika till Europa och även om Sverige inte är en del av den övningen eller var del av den övningen är den, är den ändå relevant för vår säkerhetspolitik eftersom vi har ömtesidiga intressen och mål med partnerländer som USA och partnerorganisationer som NATO och det är därför det där är så väldigt bekymmersamt att dessa övningar har behövt ställas in eller flyttas eftersom det är så viktiga för att stärka vår försvarsförmåga. Men det är inte mycket man kan göra åt det utan man får lag efter läge. Jag hoppas att Aurora kan genomföras inom en snar framtid och att vi kommer fortsätta att se fler övningar i vårt närområde och Europa. Axel, vad är din första spaning? Ja, min första spaning tar mig till eh, Mellanöstern. Det är nämligen så att coronautbrottet nu har nått till Yemen. Eh, och just det här är någonting som man har fruktat för sedan den här pandemin bröt ut. Just eftersom att man tror att det här viruset kan få sådana enormt skadliga konsekvenser där. För att ge en liksom kort bakgrund så är det så att det pågår ett krig i Yemen sedan ungefär fem år tillbaka. Det är något som började när en grupp som kallas för Houthi-rebellerna började ta över delar av landet, vilken den sittande presidenten att fly. De här hotirebellerna har stöd av Iran och i och med att deras inflytande växte och de tog mer och mer territorium i Yemen så ledde det till att en regional koalition ledd av Saudiarabien gav sig in i den här flykten bland annat med luftangrepp och det här gjorde man ju bland annat för att förhindra just Irans inflytande i regionen. Saudiarabien och Iran är sedan en lång tid tillbaka ärkefiender. Och det är värt att nämna att den här koalitionen eh, också har fått stöd med bland annat logistik och underrättelsematerial från en rad västerländska stater som USA, Storbritannien, Frankrike. Så den här konflikten som egentligen började som ett inbördeskrig har alltså vuxit till något mycket, mycket större. Eh, och det man har nu är alltså delar av landet som är kontrollerade av hotirebellerna. Man har andra delar som är kontrollerade av landets regering, även om presidenterna alltså inte finns kvar i landet. Och man har dessutom flera andra fraktioner och grupper som deltar i den här konflikten, bland annat grenar av Al-Qaida och IS. Och de som lider allra hårdast av det här är såklart Jemens befolkning, bland annat så har FN beskrivit det här som en av världens värsta humanitära kriser. Över hundratusen människor har mist livet hittills, men miljoner jemeniter lever i fattigdom och hunger varje dag. Och sen tidigare har man bland annat ett utbrott av Kolera i landet, sjukvården i spillror, det är brist på mat, det är brist på rent vatten, det är brist på all nödvändig utrustning som man kan tänkas behöva. Och om man då tänker på vilka problem som vi står för här i västvärlden på grund av corona så kan man bara tänka sig vilka konsekvenser det här viruset kan få i ett land som Yemen. Slutligen här så är det värt att nämna att Saudiarabien för några dagar sedan gick ut och deklarerade ett eh, temporärt eldupphör eh, just för att man skulle bekämpa det här viruset då. då. Men det är, medan det är såklart välkommet så kommer det behövas bra mycket mer än så för att hjälpa alla de oskyldigt drabbade människor i Yemen de närmsta veckorna och, och månaderna. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Um, Sebelon, till spaning av dig Ja, um, som du vet Axel så har jag ett särskilt intresse för den koreanska halvön Och jag har anledning att lyfta upp Korea bland mina spaningar I, i en längre artikel i Reuters går det att läsa om de fallerande förhandlingarna mellan USA och Sydkorea Angående kostnadsfördelningen för den amerikanska styrka som finns baserad på den koreanska halvön som har varit där sedan Koreakriget på 50-talet. Och det låter kanske oerhört tråkigt och tekniskt att prata om baskostnader. Men det är faktiskt en, en väldigt viktig fråga. Inte bara för säkerhetspolitiken i nordöstra Asien utan också för Europa. Ehm, sedan Koreakriget som jag nämnde i början av 50-talet finns det alltså en permanent amerikansk militär närvaro i Sydkorea. Vars primära syfte är att avskräcka regimen i Nordkorea från att återupprepa ett invasionsförsök. Den amerikanska styrkan är idag på omkring 28 000 soldater. Det är baserat på erfarenheter från andra världskriget som USA har ett globalt bassystem kopplat till sina olika allianser med syftet att snabbt kunna ingripa i händelse av en kris eller konflikt. De här baserna känner inte bara syften i dess omedelbara närområde utan kan också användas på andra sätt. Exempelvis flygbasen Rammstein i Tyskland har varit en viktig del i den logistiska kedjan för USAs insatser i Mellanöstern. Men det finns då ett, ett tjockt lager av avtal som reglerar och styr dessa baser och relationer mellan amerikanska styrkor och deras värdländer. Bland annat sker det en kostnadsfördelning sett till infrastruktur, upplåtande av mark och så vidare. Den amerikanska utrikespolitiska doktrinen under Donald Trump kan ju sammanfattas i parollen America First och har fått en väldigt betydande transaktionell prägel jämfört med tidigare. Trump är betydligt mer skeptisk till allianser än sina företrädare 
och har återkommande sagt att han tycker att USA har tagit på sig en orättvis stor börda. Och han har vid flera tillfällen uttryckligen sagt att han vill att USA direkt ska monetärt kompenseras för sina säkerhetspolitiska åtaganden. Och det är ju rätt svårt att omsätta det från ord till praktiken, inte minst eftersom det saknas en sådan mekanism. Men ett sätt att försöka göra det är att se över frågor som baskostnader. Och det är ju inte alls orimligt om USA vill omförhandla kostnadsfördelningar. Men med sättet som administrationen har gjort det på har varit väldigt polariserande och skadligt för dess allianser. Inte minst då med, med Sydkorea. Jag skrev faktiskt en artikel om det här förra året i Svenska Dagbladet. Då det uppdagades att administrationen övervägde att introducera vad som kallas för Cost plus 50 eh, Vilket var ett koncept som i praktiken Skulle innebära att allierade skulle Behöva betala för alla kostnader Kopplade till amerikansk truppnärvaro Plus 50% eh, Administrationen förnekade Sedan det förslaget Men det ger i alla fall en indikation på Hur situationen ser ut USA och Sydkorea har haft Extremt svårt att komma överens Om en ömsesidig kompromiss de senaste åren Och detta trots den oerhört Prekära situation man har med Nordkorea. Vanligtvis hade man tänkt att det hade varit extra viktigt att visa en, en enighet i den amerikanska sydkoreanska alliansen för att inte Kim Jong-un i Nordkorea ska se några möjligheter att dra fördelar från det. Men nu, vilket Reuters skriver om, håller återigen förhandlingarna mellan USA och Sydkorea på att fallera. Enligt Reuters ska Trump ha avvisat sydkoreanernas senaste bud, vilket var att öka deras andel av kostnaden med omkring 13% och det börjar bli ont om tid att få till något och en, en farhåga som finns inte bara i, i Sydkorea är att Trump kanske avsiktligen vill att dessa förhandlingar ska misslyckas som en, som en slags förevändning för att dra tillbaka USAs trupper från koreanska halvön helt och hållet. Det skulle ju då ha implikationer långt borta från nordöstra Asien. Exempelvis skulle det väcka frågor om hållfastheten i USAs säkerhetsgarantier i Europa. Men rent omedelbart är det mest bekymmersamt på koreanska halvön. Kärnförhandlingarna med Nordkorea har fallerat och Kim Jong-un har vid flera tillfällen signalerat att han kommer återigen påbörja att testa kärnladdningar och interkontinentala robotar eh, om inte USA häver sina sanktioner mot Nordkorea vilket man sagt att man inte kommer att göra. Så det här är verkligen ett, en prekär situation och eh, det är ett bekymmersamt att se en försvagad amerikansk-sydkoreansk allians vid det här tillfället. Så vi får se vad som händer och vi kommer definitivt att återkomma till det här. Eh, vad är din nästa spaning, Axel? Mm, även den är faktiskt eh, relaterad till, till USA i alla fall. Eh, säkert så har de flesta av de som lyssnar redan hört det här. Men det är så att i veckan kom nyheterna om att Bernie Sanders, senatorn från Vermont, drar sig ur kampen om att bli demokraternas kandidat i höstens presidentval och det var väl egentligen inte helt oväntat att det här skulle hända. Tittar man på antalet delegater som Bernie hade fått ihop hittills, vilket är det som ändå räknas när det är amerikanska val, så var det ganska svårt att få matematiken att gå ihop för honom men, men trots det så är det en väldigt viktig utveckling. Eh, Bernie kommer förvisso vad jag förstår fortfarande stå kvar på valsedlarna under den, under den närmsta tiden och jag antar att han vill fortsätta genom det att sätta press på Joe Biden och hans kampanj att anta en så progressiv vänsteragenda som möjligt. Men det här betyder ju så att man kan gå vidare till nästa fas i valupptakten och börja fokusera på den verkliga kampen mellan Trump och Biden. 
i och med att vi närmar oss de stora valen i hösten. Jag tror jag lämnar det där, men det här är absolut någonting som vi kommer komma tillbaka till längre fram. Jag tror absolut det är någonting vi kommer, kommer återkomma till. Men, men får jag ställa en, en kort fråga? Hur tror du att Joe Bidens utrikespolitik kommer skilja sig från den Trump framhäver? Ja, det där är inte så. Jag tror det man hittills har sett på, på, på Biden, och det där ska faktiskt bli intressant att se nu om vi kommer att se någon skillnad nu när de andra demokratiska kandidaterna i uteleken så att säga, men tittar man på det var ju så otroligt stort startfält den här gången jämfört med andra val det fanns en del kandidater som hade erfarenhet när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik andra hade det inte jag tror det som Biden och hans kampanj verkligen spelade på under en väldigt lång tid var just hans erfarenhet och jag tror att Utrikespolitiken blir någonstans kanske den yttersta domänen för det där. Man kan visa på att han faktiskt hade någonting som de andra inte hade. Som han brukar säga, jag har träffat de här andra världsledarna, jag har suttit i de här mötena, jag vet hur det här spelet funkar, jag är den kandidaten som kan ha liksom predictability, stabilitet. Ni vet vad ni får om ni röstar på mig. Lite så. Och under allt det där så fanns väl de, om man ska kalla det traditionella amerikanska värdena att vi, vi behöver våra allierade, vi behöver våra partners, vi behöver de här diplomatiska avtalen när Biden uttryckligen har tagit positioner så har det bland annat varit när det gäller liksom, klimatavtalen eh, kärnteknikavtalet med Iran, det vill säga flera av de stora avtal som ändå slöts när han var vicepresident under Barack Obama, så att det ska bli ganska intressant tycker jag att se de, de, de kommande månaderna nu för, för än så länge för att vara helt ärlig så tror jag att den liksom, agenda han har följt har väl mer handlat om att gå tillbaka till, till en föreställning om, om amerikansk utrikespolitik som fungerar kontra, kontrasterat den mot allt, allt kaos man har sett under Donald Trump men men det jag kommer leta efter när vi, när vi rör oss framåt hösten är liksom, vilka idéer kommer Biden lägga fram för att möta framtidens utmaningar? Vilka idéer kommer han lägga fram för att inte bara, om man ska säga så, reparera det som många anser har förstörts under Donald Trump men ändå lägga fram en nytänkande agenda som är mycket mer framåtblickande än vad man kanske har sett hittills i alla fall. Eh, tillbaka till dig då Sibblom Väldigt intressant och Jag instämmer i att det kommer bli, kommer bli spännande Att se den, den plattform som, som Biden presenterar Och eh, den här krisen Kring det nya coronaviruset Som ju också har en internationell Dimension som vi var inne på i förra avsnittet Det är ju en fingervisning om någonting Hur, hur en president Biden kontrasterar sig Med president Trump Men i alla fall, mitt, min sista spaning, det är faktiskt ett, ett boktips. Jag har läst boken Factfulness av Hans Rosling och hans familj. Och det är en fenomenal bok om varför man ska ha ett faktabaserat förhållningssätt när man tänker och tycker om världen. Många har kanske sett Hans Roslings TED-talk där han på ett väldigt pedagogiskt och underhållande sätt beskriver hur världen har utvecklats de senaste åren. Och man kan säga att den här boken är en, en vidareutveckling på den presentationen han gjorde där. Um, I platser som Sverige kan vi ibland göra oss skyldiga till att ha ett, ett utdaterat synsätt på tillståndet i 
i regioner som subsahariska Afrika eller Sydostasien. Och, och det Rosling konsekvent har visat eller visade att enorma framsteg har gjorts de senaste årtionden exempelvis med att minska barn, barndödligheten i världen, att öka läskunnigheten och få människor ur, ur fattigdom. Um, dessvärre finns det undantag, inte minst då i, i konfliktdrabbade områden och du pratade ju väldigt mycket om, om Yemen tidigare och, och det är ju ett, ett exempel på där utvecklingen inte går så bra till. Men, men generellt sett, vilket är rosningspoäng, så går utvecklingen åt, åt rätt håll. Och Rosling är tydlig med att han inte vill betrakta sig så mycket som en optimist utan snarare som en possibilist. Det vill säga någon som ser potentialen i att förbättra tillvaron för den absoluta majoriteten av mänskligheten. Och för att göra detta anser han att vi måste ha en factfulness approach i hur vi försöker förstå världen. Och i boken finns det tio knep hur man kan anamma den här factfulness-approachen. Mycket handlar om att kunna kritiskt läsa och tolka statistik. Det är väldigt enkelt att presentera statistik på ett sätt som är inte helt objektivt utan snarare för att främja ett särskilt perspektiv. Och vad han menar är att vi måste efterfråga komplett data och kunna tolka detta på ett korrekt sätt. Och ett exempel på ett av dessa tio knep är att, att vi står alltid inför en mängd olika problem samtidigt. Vi har även begränsade resurser att prioritera med. Då är det viktigt att vi inte låter rädsla styra hur vi prioriterar utan snarare ska vi utgå från fakta och titta på vad det är egentligen det viktigaste. Vad, vad finns de största behoven och vad kan våra resurser ha störst effekt? Så det är ett av, väldigt kort sammanfattat, ett av, av knepen för en factfulness-approach i hur man ska förstå världen som presenteras i den här boken. Och den vill jag verkligen rekommendera alla att eh, läsa. Och det var min sista spaning, Axel. En bra spaning som jag tror att jag behöver eh, ta och läsa den här boken. Jag har faktiskt inte gjort det. Men jag tänkte en sista spaning för mig bara. Det är nämligen så att förra gången så pratade ju jag när vi körde vårt nyhetsvep om Iran och problemen man har med att få in medicin och medicinsk utrustning i landet. Delvis som ett resultat av de amerikanska sanktionerna. Och jag tänkte bara snabbt ta lite utvecklingar som vi har sett där. Dels så har det kommit ännu mera röster som har talat för att man behöver göra någonting åt den här situationen. Det var bland annat såg jag ett, ett stort gruppmeddelande som hade skrivits under av flera prominenta amerikanska och europeiska sittande och för detta beslutsfattande, bland annat Federica Mogherini, den före utrikeschefen för EU. Men förra veckan tror jag att det var, så var det faktiskt så att man, man lyckades göra en europeisk handelstransaktion med Iran just när det gällde Läkemedel. Det är ju så att när de här när kärnteknikavtalet med Iran började rivas upp för ungefär två år sedan och USA återinförde sina sanktioner mot landet så försökte ju Europa i alla fall hålla vid liv de här vitala betalningskanalerna just för att man skulle kunna göra och bedriva handel när det gällde humanitära eh, varor. Och ett av de eh, initiativen man hade då som annonserades vid FN-konferensen i slutet av 2018 var att man skulle upprätta en speciell betalningskanal som skulle kunna göra det möjligt att eh, köpa och sälja saker som eh, livsmedel, medicin och så vidare. Eh, det har visat sig jättesvårt att sätta upp den här i praktiken eh, medan de amerikanska sanktionerna består. Men nu har man alltså fullföljt en, eh, och slutfört en transaktion. Led av 
Tyskland, det är Tyskland, Storbritannien och Frankrike som, som äger den här betalningskanalen backad av ett flertal andra länder, bland annat Sverige. Och det man lyckades göra nu var att sälja läkemedel för cirka 5 miljoner kronor eh, till Iran. Så att eh, vi, vi kommer säkert komma tillbaka till det här i, i flera avsnitt framöver men jag tänkte bara ha det som ett litet tillägg till den spaningen vi hade förra veckan. Men se bra med det eh, sagt så tänkte jag att vi, vi klarar med, med spaningarna och går vidare till eh, nästa del av det här avsnittet. Och du kan väl presentera vår gäst som vi ska prata med. Ja, vi kommer nu att intervjua Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt. Carl Bildt var Sveriges statsminister mellan 1991 och 1994 då han bland annat ansvarade för Sveriges förhandlingar att gå med i Europeiska unionen. Och han var senare mellan 2006 och 2014 Sveriges utrikesminister. Och däremellan gjorde han mycket annat. Och han är nu aktuell med boken Den nya oredens tid. Så fortsätt lyssna så kommer vår intervju med Carl Bildt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du lyssnar på Utrikespodden och vi ska nu intervjua Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt som nyligen kom ut med boken Den nya oredans tid. Tack för att du kan vara med oss Carl. Tack i denna förvirringens och oredans tid. Mm. <laughs> um, 
Innan vi kommer in på boken tänkte vi kort fråga om det nya coronaviruset. Axel, du har en fråga. Yes, Carl, så i förra avsnittet så, så pratade vi om coronaviruset och lite preliminära spaningar och analyser om vad det möjligtvis kunde innebära för utveckling inom geopolitiken och den internationella ordningen och så vidare. Vi har båda läst en opel som du nyligen skrev på det här ämnet om hur coronaviruset påverkar det internationella samfundet och hur man bör reagera. Och en sak som du skrev om där var något som du kallar för skyldighet att rapportera. Så innan vi kommer in på din bok sen tänkte jag fråga om du vill utveckla och förklara det resonemanget lite grann. Det var något jag skrev som handlade framförallt om slutsatsen man ska dra när det gäller att försöka att hindra nästa pandemi. För att eh, om man tittar på de grundläggande trenderna och det har varit en hel del studier om detta eh, under senaste åren så konstaterar de ju att vi har liksom mycket mer människor, en större, del, större andel av människorna som bor i stora städer. Vi har mer än hälften av befolkningen som bor i stora städer. Vi kommer att ha megastäder, framförallt i utvecklingsvärlden. Eh, vi har liksom en internationell kontaktverksamhet som går mycket snabbare med flygförbindelser och annat än tidigare. Så att sannolikheten för att vi kommer att drabbas av ytterligare pandemier är mycket hög. Då gäller det att utveckla varningssystemen. Och då kan vi konstatera att varningssystemet i det här fallet fungerade mindre bra än vad det borde ha gjort. Och det kan man diskutera och kommer säkert diskutera i en tid vad det berodde på. Men alldeles uppenbart är att det var fördröjningar i den kinesiska rapporteringen. Och Världshälsoorganisationen är ju som alla andra FN-organisationer en mellanstatlig organisation där det beror av att staterna rapporterar in saker och ting. Och är det fördröjningar inom staterna så blir det per definition en fördröjning i det internationella varningssystemet. Och det hade vi i det här fallet tveklöst. Sen kan vi ju ändligt diskutera varför hur det var. Men eh, vad jag föreslog var att man skulle gå över till ett system där det var inte bara staterna som hade skyldighet att rapportera snabbt som möjligt. Utan det var också individer ute i hälso- och sjukvårdssystemet som stöter på någonting sånt här skulle kunna ha en moralisk, etisk eller en juridisk skyldighet att rapportera direkt sådana här osäkerheter till ledande internationella organisationer eller forskningsinstitutioner så att de så snabbt som möjligt skulle ta sig an detta. Hade vi haft ett sådant system i det här fallet så tror jag vi hade sparat kanske tre veckor. Och det hade förmodligen gjort en rätt betydande skillnad. Det vet vi inte. Men skulle vi kunna få ett sådant system under kommande år som fungerar, det vet man aldrig, för det är en ambitiös ansats, så skulle det förmodligen göra det möjligt att identifiera de här sakerna mycket tidigare och därmed sätta in åtgärderna mycket tidigare och framförallt dels de omedelbara åtgärderna på den plats där det inträffar och dels skulle vi få det internationella varningssystemet att fungera snabbare än vad som var fallet i det här i just coronavirusfallet. Det kommer säkert att bli mycket diskussion om detta varit lider när det gäller de slutsatser som måste dras på det rent medicinska sidan och det gäller globalt hälsovårdssamarbete. Men detta är en kanske lite järv idé som jag lanserade och som faktiskt har fått en rätt betydande internationell uppmärksamhet. Jag tror den där artikeln har vi gått någon sådan hade gått i 80 tidningar runt om i världen. Och det är ju rätt tydligt. Och i Sydsvenska Dagbladet. Och eh, kanske man ändå ska lägga till, den finns också eh, att titta på vår Facebook-sida för vi har länkat till den där. Eh, så alla som lyssnar kommer absolut kunna lyssna på den. Men om vi, ska, vi kommer komma tillbaka till coronan eh, längre fram, tänker Men om vi ska börja lite i början så, Sebelon, vill du, vill du gå tillbaka och prata lite om eh, boken som ändå ska vara huvudämnet här? 
Ja, så Carl, du kom nyligen ut med en, en, en ny bok som heter Den nya oredans tid och den första frågan är rätt naturligen varför den rubriken och vad syftar den till att beskriva? Ja, det syftar väl till att beskriva den tid som vi då var inne i och som vi nu ännu mer är inne i. Det vill säga, eh, om man överdriver och romantiserar lite så har vi varit inne i ett längre skede av en mycket positiv global utveckling. Nationell, europeisk och global utveckling som varit positiv. Jag säger till och med att skedet från slutet av 80-talet och framåt kanske 20 år var kanske de bästa decennier som mänskligheten har haft på utomordentligt till länge kanske någonsin. När det gäller grundläggande politisk stabilitet, när det gäller ekonomisk, social utveckling i olika delar där det gäller att bekämpa sjukdomar för nu tar det någonting som är aktuellt i dessa delar. Alla trenderna var demokrati alla trenderna var i stort sett positiva. Det innebär inte att vi inte hade problem. Jag ägnade själv åt skilja år nästan decennier mot krigen i förrättade Jugoslavien och vi hade 9-11 och vi hade allt detta. Men i huvudsak så var det faktiskt så. Och det där var inom ramen för en, vad man ibland kallar en liberal global ordning, en liberal världsordning. Det var kanske inte alltid liberal, det var kanske inte alltid global och det var kanske inte alltid ordning. Men i huvudsak så var det någonting sånt. Och det vi har sett under något mer än ett decennium tycker jag är hur denna ordning har vittrat ifrågasatts och kommit att försvagas. Och det har lett till en lång rad olika tendenser som gör att vi har mindre av samarbete, mer av konflikt, mer av möjliga spänningar och mer av faromoment i hela den internationella bilden. Och eh, boken kom till för att eh, det händer rätt ofta att folk frågar mig om de här frågorna. Då sa jag att ja, varför inte försöka sätta på fränt eh, min tes eller mina tes om hur vi har utvecklats hittills, hur vi har hamnat i den här situationen och vart den kan leda. Eh, sen själva titeln, den stod jag ju som bekant ur den ryska historien. Den ryska historien har en period i början av 1600-talet som kallas den stora oredans tid. När eh, maktförhållandena i Ryssland var synnerligen oklara och alla möjliga konstiga saker inte för innan det så småningom stabiliserades. Och då blev det för min del den nya oredans tid som blev titeln på den här boken. Och i boken beskriver du tre som du kallade megatrender som formar den här den nya oredans tid. Och vi tänkte gå igenom alla tre. Och den första me- megatrenden handlar ju om geopolitikens återkomst. Och kan du summera vad det här är för trend och vilka olika uttryck som vi har sett och ser för den? Geopolitikens återkomst är de nya spänningsförhållanden mellan de ledande makterna. Vi har ett, vi har ett revisionistiskt Ryssland. Det såg vi mycket tydligt. 2008 började detta med Georgienkriget. Vi har sedan fått Ukraina ovanpå detta. Vi har ett mycket så att säga, tilltagande maktmedvetet Kina som börjar växa fram. Med också globala ambitioner som är rätt påtagliga. Och vi har då ett USA som är mer vacklande i sin inställning till, till omvärlden. Det har inneburit att den geopolitiska konkurrensen har intensifierats. Det kom ju en berömd amerikansk ny försvarsdiktorin för några år sedan som sa att nu är det inte längre kampen mot terrorismen. Utan nu är det kampen mellan de stora makternas ambitioner som är den dominerande tänden på den globala skalan. 
Och denna ökad geopolitiska spänning framförallt men inte enbart mellan USA och Kina påverkar nästan allting annat i den globala bilden för ögonblicket. Och hur den kommer att utvecklas är relativt avgörande. Sen har den kommit att återspegla till exempel i handelskonflikter som vi har sett mycket påtagligt framförallt från amerikansk sida med ekonomiska effekter som berör oss alla men också i olika typer av andra geopolitiska spänningar. Lägg till detta självfallet även om det kanske är mindre nytt i sammanhanget de bestående olika spänningarna i hela den bredare delen av Mellanöstern kan man säga. Jag brukar ibland säga från, från, från Amritsar i Indien till, upp till Astrakhan i Ryssland och båt mot Agadir vid Atlanten. Och så kan du heta och ner till Eiden om du sträcker ut detta ytterligare ett ord som börjar vara. Hela denna zon är ju präglad av ökade spänningar sociala, ekonomiska, politiska, ideologiska som också drar in de här olika makterna i det här allt farligare spelet. Och den andra megatrenden är hur identitet har övertagit ideologi som den organiserande principen för politiken. Kan du förklara vad som särskiljer ideologi och identitet? För jag tror inte alla som lyssnar på den här podcasten vet om det. Och hur, har den här, hur ser den här förskjutningen ut från det ena till det andra och hur påverkar det våra samhällen? Vi levde ju i en tid av mycket starka, ja, levde och levde, inte alla levde, ja, starka ideologiska konflikter under, inte riktigt ett århundrad, men under lång tid. Kanske kan du säga det från det gamla statssystemet, sammanbrott 1914, fram till 1989. Starka idéer, ideologier om hur världen skulle organiseras stod mot varandra på olika sätt. Du hade en socialism och en kommunism som bredde ut sig som var stark i de västliga samhällena som satt upp ett Sovjetunionen. Du hade en fascistisk, nazistisk rörelse som ju växte fram delvis i samarbete, delvis som motpol till detta. De starka ideologiska konflikterna blandades upp med allt annat. De producerade ibland andra världskriget och därefter faktiskt det kalla kriget som ju förvisso hade sina geopolitiska komponenter som i grunden ju var en ideologisk konflikt om hur världen skulle organiseras och i våra egna samhällen en stark ideologisk konflikt mellan en socialistisk kollektivistisk uppfattning där staten skulle ta över det allra mesta och en mer frihetlig liberal syn om hur vi skulle organisera framgångsrika frihetliga samhällen. Det var de dominerande frågeställningarna under mycket lång tid. De baserades också på en, en grundläggande rätt hoppfull inställning om att vi på ett eller annat sätt kunde organisera en bättre värld. Enligt den ena eller den andra ideologiska modellen. Det fanns som bekant olika uppfattningar på den punkten. Men det var den ideologiska striden som var den avgörande. Sen kom den att lite försvagas eller förlora kraft, framförallt på vänstersamhället. Socialismen liksom förpassades ut i historiens skräpkammare eller skräphög i samband med hela det sovjetiska väldigt fall. Men det kom också att innebära så småningom att politiken blev allt mer bara teknokratisk och även de liberala idéerna kom liksom att förlora lite i den sprängkraft eller den offensivanda som de tidigare hade fått mycket i konfrontationen med den socialistiska motståndaren. Och sen så kom vi in i ett skede då man började se att problemen hopade sig på ett eller annat sätt. Det blev en mer pessimistisk oroad dag över hela samhällsdebatten. Och då blev det identitetspolitiken. Vi slutar oss in i vårt eget skal. Vi bygger murar. Det är vår egen identitet som är viktigare än vår egen ideologi. Och identitetspolitik i dess olika former. Nationalismen är en av uttrycken för detta. Det kommer att bli så mer dominerande. Och det har vi sett då i olika sammanhang. Vi har hela brexit-debatten. Vi har mycket av det som inträffar i USA. 
det är America first and everyone else alone som jag säger som dominerar den amerikanska politiken. Det är Kina som träder fram med sin starka identitet. De talar inte kommunism, de talar om Kina. Så att det är ett skifte som vi också ser självfallet återspeglas också i vår, i vår egen inrikespolitiska debatt. Jag håller i boken just nu och på sida 251, alltså i delen om identitet och ideologi, skriver du citat Politikens svåra uppgift är att hitta balansen mellan de skilda krav som ställs. Kan du, nu är det ett ganska lösryckt citat, men kan du möjligtvis förklara hur du, hur du tänker där? Ja, det är det ju alltid. För det är en väldigt allmän mening som du citerar. Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom den i övrigt. Men politiken har ju alltid att balansera mellan de olika krav som ställs. Ett liberalt samhälle och en liberal värld det är ett samhälle och en värld av ordning. Som är väldigt viktiga för att ett samhälle ska kunna fungera. Sen ska ställas andra krav också hela tiden. Men det är väldigt viktigt tycker jag att man har de grundläggande värderingarna och de grundläggande principerna för ett liberalt samhälle, liberal ordning och en liberal värld som grundläggande när man sen tar ställning till alla de olika andra krav eh, som kan finnas som eh, politiken löpande ställs inför allt eftersom den har att hantera olika uppgifter. Den, den sista megatrenden som du beskriver är den fenomenala utvecklingen vi ser inom det digitala området. Vi vet ju om vilka dramatiska effekter som exempelvis den industriella revolutionen hade på allt ifrån ekonomi till försvarspolitik. Var tror du den digitala revolutionen kommer att ta oss? Jag minns lika mycket och det är väl min grundläggande tes i boken att det handlar inte om en fjärde eller ny fas i den industriella revolutionen utan det handlar faktiskt om övergången från en långtidsskede 200 år eller så som kännetecknas av den industriella revolutionen till ett skede som vi inte vet hur långt det kommer bli som är den, det digitala skedet. Och där jag tror att det är viktigt att inse först att vi befinner oss bara i början på denna omvandling. Att den kommer bli minst lika omvandlande som den industriella revolutionen. Och att hur man använder och kontrollerar och vem som gör det. De grundläggande teknologierna i denna revolution kommer att vara avgörande för den internationella makten och det internationella inflytandet och lång tid framöver. Det är nyttigt att gå tillbaka till historien på den industriella revolutionen och se hur... Det var Storbritannien som med sina kolgruvor och sina ångmaskiner och så småningom sin flotta kom att dominera världen under i stort sett ett sekel. Sen kom USA med i grunden en vidareutveckling av den industriella revolutionen att ta över detta. Var kommer makten över de digitala teknologierna? Var kommer makten över den digitala eran att bli mest påtaglig? För närvarande är det ju framförallt en konkurrens vi ser mellan USA med dess fortfarande väldigt innovativa ekonomi, ingen tvekan om detta. Och ett Kina som är också väldigt innovativt men med ett helt annat politiskt och maktmedvetet system. Och hur det där utfallet kommer att betyda väldigt mycket och Europa positionerar sig eller skaffar sig möjligheter där blir väldigt viktigt för den europeiska och därmed också den svenska positionen i världen när vi försöker titta framöver. Du ägnar mycket tid i boken att reflektera kring hur dessa tre megatrender påverkar Sverige och det europeiska samarbetet som vi är en del av. Du är väldigt tydlig med att du förespråkar ett fördjupat EU-samarbete inom exempelvis utrikes- och säkerhetspolitik, 
Varför är ett starkare EU-samarbete så viktigt i den nya oredans tid? Det är om vi vill ha något skydd och något inflytande. Vi är för små. Det fanns ju en tid om vi går tillbaka före den industriella revolutionen då ibland inte den nationella staten var så stark. Vi hade liksom gränser mellan olika delar inom vårt eget land. Sen kom vi på att ja, den nationella staten är nog det som vi behöver i en tid som är annorlunda än vad som hade varit tidigare, feudalismens och de andra skedena. Och på samma sätt är det nu den nationella staten är fortfarande viktig men den är inte tillräckligt stark för att klara alla dessa utmaningar. Um, Sverige är 7 miljoner invånare, eller förlåt 10 miljoner invånare för tiden. Um, är en värld som kommer att gå mot 10 miljarder invånare. Um, och det är klart att uh, för att vi ska ha tillräckligt skydd och möjligt inflytande så måste vi göra detta i samverkan med de som står oss nära. Och då är det framförallt självfallet de europeiska demokratierna som är de viktiga. Lägg till detta det som kanske har kommit lite i skymunda men som fortfarande finns där. Att Europa har varit en kontinent präglad av krig och konflikter under många hundra år. Och att vi genom samarbetet nu har byggt upp ett system som kan förhindra, bromsa alla dessa konflikter. Skulle detta samarbete bryta samman så finns det ingen garanti för vare sig att vi får konflikter inom Europa eller att utomstående makter, Ryssland kan användas som ett par exempel, ska kunna börja plocka sönder delar av detta Europa på ett sätt som den enstaka nationalstaten inte har förmågan att stå emot. Därför vi är enstaka för, för små. Och det gäller också andra utmaningar. Ta det som vi drabbas av nu med coronavirus. Vi måste ha omedelbar tillgång till den vetenskapliga expertisen i världen i dess helhet. Eh, och framförallt inom Europa. Vi skulle aldrig kunna bygga upp en egen försörjning med allt det som vi behöver i vår sjuk- och hälsovård. Men med basen av ett Europa på en halv miljard människor som är fortfarande världens andra eller tredje eller vad det nu är, storleksordning ekonomi, så har vi möjlighet att göra detta och klara oss. Men eh, att tala om Smålands självständighet är inte så aktuellt idag längre. Och eh, att se Sverige alena på morgondagens värld är inte så aktuellt heller. Du skriver på sida 370 att flera EU-länder känner ett obehag över att resonera i termer av makt. Varför är det ett problem? Ja, det är ju ett problem därför att Europa måste resonera i termer av makt. I och med att alla andra resonerar. Ryssland resonerar i termer av makt. Kina resonerar i termer av makt. Europa reson- förlåt, USA resonerar i termer av makt. Om Europa bara resonerar i termer av moral så kommer vi att framstå som präster för en förgången tid. Men inte ha möjlighet att påverka vår egen framtid. Vi måste ha möjlighet att också utöva makt. Europa är en moralisk makt för ISO. Det berömmer vi oss av. Men vi måste kunna åstadkomma saker och visa att vi kan åstadkomma saker. Och då är makt i olika, med den, de olika instrument som ligger i detta en nödvändighet. För att vi ska ta oss på allvar av de ännu större spelare som på ett eller annat sätt kommer att bestämma också vår framtid. På det spåret Karl tänkte jag på, du nämnde ju både Ryssland och Kina tidigare och i förra avsnittet så spenderade Sevlon och jag ganska mycket tid åt att just prata om relationen mellan Kina och USA, hur den formar omvärlden och om vi tittar på de här trenderna vi ser i geopolitiken, vi har Kina, Ryssland, USA, utvecklingen där för Europa som, som utrikespolitisk aktör, finns det någonting man kan säga om hur Europa borde utforma relationerna med de här andra stormakterna? 
Ja, det finns ju mycket att säga om detta. Det grundläggande är självet relationen till, till, till förälda staterna. Det är ett Europa som vi känner till. Det västliga Europa fram till Sovjetunionens sammanbrott och det Europa som har byggts därefter har ju i grunden byggts under ett amerikanskt säkerhetsparaply framförallt det nukleära men också i övrigt som vi har uppfattat som självklart och som har varit en förutsättning för mycket annat. Och det infinner sig frågan, är det så? Kan vi lita på detta? Var kommer USA att gå? Och det handlar inte bara om att förfasa sig över Trump och den osäkerhet som ligger i en möjlig andra Trump-administration. Det handlar också om att med den kinesiska utvecklingen så är det kanske så att USA eller sannolikt skulle jag säga så att USA kommer tvingas att avdela en allt större del av sina samlade resurser till att balansera och hantera en kinesisk utmaning. Och det innebär att även under de bästa omständigheter kommer Europas möjligheter att förlita sig eller luta sig mot den amerikanska säkerheten att begränsas. Det innebär inte att vi ska försöka ge, ska upp det eller försöka att förmildra det tvärtom. Vi ska försöka vara det mycket som går. Men vi må, kan inte lita på det tror jag på samma sätt som vi tittar framåt. Och det är rätt grundläggande förändringar och förutsättningarna för den europeiska utvecklingen som äger upp i detta hänseende med lång rad olika konsekvenser. Sen har vi Ryssland, om vi tittar åt andra hållet, som vi inte vet, riktigt vet som är väl inne i en förmodligen snarare en historisk period av försvagning eller en historisk period av förstärkning. Men i alla fall 140 miljoner människor i 11 tidszoner som har genomgått en betydande militär modernisering under de senaste ja, tio åren eller någonting sånt. Och som känner en viss osäkerhet och som vill ju gärna vara en global maktspelare trots att deras möjligheter blir så kanske eller förblir så är något begränsat. Och sen är Kina eh, som ju träder fram med inte globala ambitioner på samma sätt med en, men också med en rätt betydande global roll framförallt så länge den kinesiska ekonomin utvecklas med den styrka som vi har sett hittills. Och så prognoser än så länge har talat om hur detta påverkas av coronakrisen, det vet vi då inte. Men, och vi nu är i en värld där den kinesiska ekonomin är ungefär lika stor som den amerikanska så kommer vi om, med de utvecklingstendenser vi hade tidigare, så om 10-15 år kommer vi vara i en värld där den kinesiska ekonomin kan vara dubbelt så stor som den amerikanska och den indiska ekonomin lika stor som den europeiska ekonomin. Och det är klart att det förändrar förutsättningarna med väldigt mycket av global maktutväxling i olika avseenden. Vilken roll kan ett relativt litet land som Sverige spela i att utforma EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik? Vi, vi kan spela en betydande roll om vi vill. Uh, vi, har en rätt, uh, vi har en rätt bra storlek uh, i den meningen att vi är, vi är inte så små att vi har svårigheter. Men vi, vi, har, vi har tillräcklig storlek för att ha betydande intellektuella resurser som vi kan ägna åt detta. Men vi är inte så stora att vi hänförs eller drabbas av den där illusionen att vi kan bestämma allting själva. Vi svenskar har både på näringsliv och politik tror jag har en naturlig fallenhet eller naturlig förmåga att inse nödvändigheten av internationellt samarbete. Vi är väldigt duktiga med internationella storföretag under svensk ledning. Det är vi i Holland i stort sett om man tittar i världen. Schweiz i någon utsträckning som har den här förmågan. Och det är klart att vi ska kunna utveckla samma förmåga i politik genom ett aktivt engagemang i de europeiska institutionerna genom att vara aktiva, genom att lägga fram initiativ, genom att ha folk, genom att 
utveckla både kunskap och kompetens på de här områdena. Det är väl lite vacklande ibland men det är någonting som måste vara en svensk ambition enligt min mening. Du beskriver hur USA och Kina ligger i täten när det kommer till exempelvis forskning om artificiell intelligens medan Europa mer och mer halkar efter och du pratade nyss om de stora ekonomiska skifterna. Hur kan Europa återigen hamna i framkant när det kommer till forskning och utveckling? Jag brukar säga att det handlar om egentligen tre olika saker. För det första så måste vi satsa, vi måste satsa mer på grundläggande forskning och utveckling. Vi hade ett ambition jag går tillbaka till år 2000 när de europeiska ledarna var oroade vad USA höll på att om oss. Då sa vi att Lissabonuttagande att till 2010 så skulle vi satsa 3% av BNP på forskningsutveckling. Det nådde vi inte alls. Så att 2010 så sa man att nu ska vi satsa 3% av forskningsutveckling till 2020. Det kommer vi inte nå alls och har inte nått alls. Eh, Sverige och Finland ligger väl till i detta hänseende men vi är ju relativt små. Och pengar betyder någonting. Alltså det, det, det är inte så att vi har brist på talang egentligen i Europa på de här områdena. Det finns. Men talang söker sig till där forskningspengarna finns och där möjligheterna finns. Och då går de till de mest välfinansierade forskningsinstitutionerna och universiteten i världen och de ligger i rätt begränsad utsträckning i Europa. Det innebär att vi har en talangflykt från Europa. Så att ökade satsningar på forskning och utveckling generellt över Europa är en nödvändighet. Det andra är att vi då måste ha en, 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 en fungerande inre marknad. Vi har fragmenterade marknader fortfarande och det gjorts vissa framsteg, icke oväsentliga framsteg ska jag säga, med den digitala inre marknaden som var fria flödet av icke-personbaserad information till exempel. Men det finns lite för mycket regleringar och nationella hinder för att den digitala inre marknaden ska fungera på samma sätt som till exempel den kinesiska och den amerikanska marknaden. Det måste vi göra någonting åt. För att annars blir det så att den som har ett företag och så ska ha en idé och börja utveckla detta så vill man ju snabbt gå för att få dominans på en stor marknad. Och finns det inte en stor europeisk marknad så går man på de stora marknaderna och det är då inte de europeiska då försvinner. Och det för mig till den tredje faktorn och det är tillgång till riskkapital. Om man tittar på, jag har gjort studier på de nordiska länderna, det är framförallt Sverige, Finland och Estland det handlar om som har haft framgångsrika startups som har blivit liksom megaföretag eller megaföretag åtminstone finansiellt så finner man att i den andra eller tredje finansieringsrundan så tvingas dessa ofta gå till den amerikanska kapitalmarknaden. För vi har inte djupet och bredden på de europeiska riskkapitalmarknaderna för att ta hand om de här företagen. Och det innebär att företag som skulle som växer fram i Europa trots allt försvinner från Europa. Därför att vi har inte utvecklat den gemensamma riskkapitalmarknaden på samma sätt. Så att det är politiska insatser, det är politiska insatser när det gäller forskningsutvecklingssatsningar, det är politiska insatser när det gäller mindre marknaden och det är politiska insatser när det gäller riskkapitalmarknaden som jag tror. Ingenting av detta ger snabba effekter. Allt man gör i sådana här sammanhang är långsiktigt. Men om vi inte gör detta långsiktigt så är det nog relativt säkert att vi kommer fortsätta förlora mark. Så jag och Axel har varsin avslutande fråga eh, och min sista fråga är, är väl mer filosofiskt och, och den är, finns det mer godhet än ondska i världen? Det är något jag kan fundera ganska mycket om. 
<laughs> ja, det där är nog en fråga som man sysselsatt mänskligheten sedan man började skriva böcker i detta ämne. Så du kan ägna dig åt bibelstudier eller torahstudier eller läsa vad Mohammed förmedlade till oss. Så kan du konstatera att det är en ständig kamp mellan ondska och godhet. Men om man får sluta med det filosofiska... Onskan finns förvisso företräd, men trots allt så har ju mänsklighetens utveckling gått från sämre till bättre. Vi är många fler människor idag som lever ojämförligt mycket bättre än vad som tidigare var fallet. Vi har kunskaper och möjligheter att förstå naturen, framtiden på ett sätt som var otänkbart för inte så länge sedan. Och det skulle väl leda till slutsatsen att ondskans mörska krafter de finns där men ljuset är trots allt det som driver oss framåt och som hittills har varit dominerande. Carl, en sista fråga från mig. I den här nya oredans tid som du nu har beskrivit så har vi pratat både om vad aktörer som Europa kan göra och vad enskilda länder som Sverige kan göra. Min fråga handlar väl lite mer om hur man kan tänka och agera på en individnivå. Någonting som jag, jag slogs av, dels när jag hörde dig prata nu, men också när jag läste din bok i den här framtidsandan som du beskriver, som breddes ut när kalla kriget tog slut. Och du, du, du skriver i förordet, kommer jag ihåg till din bok, om när din första bok kom ut, Hallening svenska europe i början av 90-talet och den här växande optimismen och framtidstron som präglade den eran. Det där var extra intressant för mig. Det är den tiden när, när både jag och Seblon föddes. Jag är född 1992. Jag tror vad det betyder var att vi växte upp precis efter kalla kriget i den här optimistiska eran. Om vi nu liksom har hamnat i ett nytt världsläge där vi ser de här nya orosmålen som du har gått igenom. Är det någonting, behöver vi ändra vårt sätt att tänka som individer i ett fritt samhälle om man vill bevara den här fria världsordningen? Behöver vi ändra vårt sätt att tänka eller vårt individuella sätt att agera skulle vi säga? Jag vet inte, vi behöver ändra vårt sätt att tänka men möjligtvis måste vi i ett sånt här omvallande tid tänka lite djupare och lite bredare än vad vi eh, kanske <går> inte gjorde under en tid då vi kanske uppfattade att utvecklingen gick på räls och rätt håll där allting verkade vara betydligt mycket enklare och där det verkade vara liksom mindre problemfyllt än, än, än vad det kan framstå som idag. Så att tänka djupare och tänka bredare. Um, och då är det väldigt viktigt att också ha en, 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 en historisk förankring. Det är ju inte så att historien upprepar sig, det gör den inte. Uh, men det brukar sägas att historien i alla fall rimmar. Uh, och att det finns åtskilligt i de trender som vi ser nu som Bohända kan vika av, Bohända kan accelerera men som har en historisk förankring. Och vi ser också att de historiska mönster som vi har lärt oss från tidigare om nationer och andra grupper sätt att agera, de har relevans för att förstå vår samtid. Så att i en period som är mer osäker, den nya oredans tid, så är det viktigt att tänka bredare och att tänka djupare på den här typen av problem. För att utvecklingen är inte lika självklar, lika enkel, lika rätt rakt fram som var tidigare. Jag drar en parallell ibland med för det, många säger att vi går tillbaka till kalla kriget det tror jag inte alls, jag tror att det är fel. Jag drar ett parallell med 1800-talet eh, som var en väldigt omvälvande tid när det gäller både ideologier som växte fram och revolutioner när det gäller hela den industriella utvecklingen, när det gäller förskjutningen av maktrelationer. 
enorma förändringar under detta årtionde. Det var inte så mycket som var så självklart. Nya idéer bröt fram. Titta på Sverige. Vi fick liksom en liberal ekonomisk renaissance som kommer att betyda mycket för oss. Socialismen bröt fram. Det var mycket som bröt fram. Så att det är den där mera tumultartade också intellektuella tiden som jag tror vi är tillbaka i och som vi måste tänka bredare och tänka djupare på. Det är väl en fantastisk uppmaning att avsluta det här samtalet med. Tack så hemskt mycket Carl. Tack så mycket Carl och den nya Oredens tid finns att införskaffa hos närmaste bokhandel eller på nätet. Både Axel och jag kan, kan starkt rekommendera den. Carl Bildt, tack så mycket. Tackar.